0: Dzień dobry, witamy w kolejnym naszym rozgadanym odcinku Ameryka z szafy, gdzie opowiadamy o naszych bardzo subiektywnych opiniach na różne tematy i dzisiaj Wam opowiemy trochę o tym, jak tutaj się szuka pracy, jak się pracuje w Stanach i wyjątkowo ze mną dzisiaj nie jest Kasia, ale Pam, która też jest z Karoliny Północnej i Pam znajdziecie w internecie jak wyszukacie sobie bloga americanstories.pl i Pam ma również Instagrama i nagrywają trochę ze swoim mężem na, e, na YouTube'a, więc bardzo, bardzo polecamy, bardzo wesoła, śmieszna para, warto ich obserwować. Pam, może coś powiesz o sobie, bo jeszcze nikt Cię tutaj nie zna.
1: Ko, już takie najważniejsze to padło. Mieszkamy z moim Zolą, z moim mężem w North Carolina. Jesteśmy właściwie sąsiadami z Kasią, panią Kruk, e, znamy się tutaj. Powiedz, kiedy przylecieliście do Stauff, jak długo jesteście w USA? W 2017 chyba przylecieliśmy. To już będzie 3 lata? Tak, chyba tak. Jejku, jak ten czas leci. Czy nie? Tak, już prawie 3 lata. Bo my, bo my tak jak wy.
2: Natalia, wy też chyba jakoś tak 2017, tak, co? Rzutem na, taśmę na prawie na końcu 2017, ale tu widać tu jakaś plaga jakiś taki. Mhm. No
1: Na polskich
0: ekspertów
2: zapotrzebowanie
0: było. My jako żony Hollywoodu tutaj amerykańskie przyleciałyśmy z mężami. Nasi mężowie dostali właśnie kontrakty w firmach amerykańskich, więc wszyscy wylądowaliśmy na tej wizie L. No ale w związku z tym, że jesteśmy takie ambitne dziewuchy z Polski, to bardzo też chciałyśmy tutaj pracować w Stanach. Tak informacyjnie dla tych, którzy nie wiedzą, jeżeli przylatujesz na wizę L, czyli pracowniczą, ale jako osoba towarzysząca osoby, która została zaproszona na kontrakt do Stanów, to masz możliwość podjęcia zatrudnienia pod warunkiem, że złożysz odpowiednie dokumenty do odpowiedniego urzędu, czyli trochę papierologia się kłania, uzyskasz pozwolenie na pracę, czyli uzyskasz taką kartę EAD. Employment
1: Authorization.
0: I na podstawie tej karty, jak już ją masz, dostaniesz, to droga wolna, możesz rozpoczynać swoje poszukiwania. Niestety trochę to trwa. W moim przypadku
1: no ja czekałam 8 miesięcy. Pamiętam Ania, jak my razem przeżywałyśmy ten czas. W zasadzie wtedy poznałyśmy się chyba na Instagramie. Tak. I tak wymieniałyśmy się tym naszą smutną rzeczywistością wtedy. Bardzo dobrze to pamiętam. Tak,
0: dlatego że jak ja tutaj przyleciałam, to znajoma mi powiedziała słuchaj, bez problemu, dwa miesiące. ja miałam, a ja mówię, o to spoko. Więc ja na początku jak przyleciałam, to nie słyszałam od razu tych dokumentów tylko stwierdziłam, że dobra, to ja się tak ogarnę życiowo mhm. i wtedy wypełnię te dokumenty, których było całe mnóstwo. Przylecieliśmy w październiku, a dokumenty złożyłam w grudniu, bo stwierdziłam, że to przecież super, bo nowy rok poszukiwania pracy, nowa praca, no i dupa, bo czekałam do czerwca czy do lipca. O, masakra.
1: A, pamiętam, dokładnie to pamiętam. A później okazało się, że to poszukiwanie pracy, no to też nie jest takie hopsiup. Tak, i ja bym to nazwała tym takim zderzeniem oczekiwania kontra rzeczywistość, bo przed przejazdem tutaj do Stanów, wszyscy tak mówili, nawet tam, kiedy pytaliśmy tej naszej firmy imigracyjnej, która pomagała nam w procesie, mówili, 90 dni czeka się na to, więc ja, wiecie, tak sobie myślałam, dobra, no to trzy miesiące luzu. Spoko, no co, nie ma co narzekać, ta Izola będzie pracował od początku, a ja tutaj ogarnę nasze życie, pojeżdżę po okolicy, poznam sklepy, wszystko i tak dalej, no i zacznę pracę, no bo przecież tutaj też prawdopodobnie nie miało być problemu ze znalezieniem tej pracy, tylko musiałam czekać 90 dni, na które 90 dni przedłużyło się do 6 miesięcy chyba, (głosy) więc ta rzeczywistość
2: jednak nas trochę przygniotła rzeczywiście. Wiesz co, u mnie było bardzo podobnie z 8 miesięcy to trwało, coś koło tego 7-8. Jakoś tak, że zdążyłam już o tym zapomnieć, już to spisałam na straty i wtedy nagle przyszło, ale też się długo czekało. I w ogóle w tym procesie najbardziej absurdalne jest to, że to właśnie nie wiesz, ile to potrwa. Pozostaje ci tylko czekać. Dokładnie, ja już... Ostatnie chyba dwa miesiące, kiedy już minęło te 90
1: dni, ta granica została przekroczona, ja byłam codziennie z taką nadzieją, jak takie po prostu biedne dziecko, chodziłam po prostu do skrzynki pocztowej z nadzieją ogromną, że wreszcie tam coś się znajdzie, bo e, można ten status sprawdzać w internecie też na stronie urzędu, ale nie zawsze on się update'uje i tak było w moim przypadku, że e, dostałam kartę, ona była w skrzynce pocztowej, a nie a jeszcze długo, długo czekałam na update systemie,
0: Wchodziłam na stronę internetową i refresh, refresh, no, czy mm. dzisiaj się już zmieni status? Kilka razy dziennie? Bo na początku jest tam taki status, że chyba tam otrzymano, a później status, że jest już procesowany, to czy przynajmniej się na procesowany zmienił, że u kogoś to już jest na biurku i że ktoś się tam zaraz tym zajmie. No to było mega ciężkie z tego względu, że ja miałam zawsze w Polsce takie lekkie ADHD, a jeszcze Nela poszła na początku roku do przedszkola, więc ja w domu byłam sama i jakby nie miałam co z sobą zrobić. No dom był posprzątany, obiad był ugotowany, zakupowałam, zrobione i teraz co teraz? Co ja mam teraz ze sobą zrobić? Nie wiedziałam, no na basenie cały dzień leżeć, no i tak wszyscy ci mówili, o Ania idź na basen, opalaj się, a ty, mm-hmm. no właśnie o to chodzi, że wszystkim się wydaje, o jaki super, jakie luzy, no tak, no luz przez pierwszy miesiąc jest super, nawet przez drugi, tak myślę, że do trzech miesięcy, ale później
1: to się naprawdę dostaje takiej depresji. No tak, poza tym to rzeczywistość jest taka, że na początku druga wypłata, to jest w zasadzie o czym tak naprawdę wszyscy marzymy, żeby jednak w domu były dwie wypłaty, a nie jedna, szczególnie mm-hmm. na początku, więc no Człowiek po prostu popada w taką niepewność totalną, która u mnie, ja to wspominam, jak sobie o tym wczoraj myślałam, to dla mnie to to oczekiwanie, to przed pracą ten czas, to jest dla mnie po prostu trauma tutaj w Stanach. No właśnie, bo to o to chodzi, że... Tak chcemy być też takie niezależne też finansowo, nie chcemy
0: się tłumaczyć ze swoich zakupów i powiedzieć mężowi, no słuchaj tutaj to kupiłam, kosztowało trochę więcej, sorki, a tak tu mamy swoją wypłatę, jesteśmy trochę niezależne i tak no, są moje pieniądze, wydałam je sobie tak jak uważałam, jedzenie w lodówce jest. Internet działa, żarówki się świecą, wszystko jest opłacone, więc kupiłam sobie, bo mogłam, bo to były moje dodatkowe, a tak to wiecie. No te takie
1: dodatkowe wydatki zawsze się przydają. Kosmetyki, tym bardziej, że tutaj kusiło tyle rzeczy na początku, żeby spróbować, zobaczyć, kupić
0: no niestety, ale rzeczywistość była na początku ciężka, ale jak już dostałyśmy tą kartę jaka radość dostałam tą kartę i miałam taką energię w sobie, jest, dobra ale super, szukamy pracy i na pewno przecież wykwalifikowana osoba z Polski, po studiach z całym bagażem doświadczenia Ameryka na mnie
1: czeka, już jestem oto ja oto ja, zresztą mnie, tyle potrafię i dupa w ogóle się okazało
0: Cała Ameryka opiera się na rekomendacjach. Biorą telefon w dłoń i dzwonią do osoby z poprzedniej twojej firmy, żeby zapytać, co ta osoba o tobie sądzi. No
2: i co? Do Polski. Mówię w jakimś dziwnym języku. Czyli u was jest tak samo, bo zastanawiałam się, czy u was też tak jest. To był dla mnie szok, bo byłam przekonana, że jest zupełnie inaczej i że przecież wystarczy, żeby mieć dobre doświadczenie, a jeżeli jeszcze jest płynny angielski, no to co za różnica, skąd ja właściwie jestem, skoro tu praktycznie... Może nie każda, ale dużo osób jest skądś. No i właśnie, i to było coś, czego na początku nie potrafiłam zrozumieć, ale w końcu do mnie dotarło, że rekomendacje to jest tutaj złoto. No właśnie i ja co prawda
0: miałam rekomendacje na, na Linkedinie, poprosiłam od razu wszystkich swoich znajomych, z którymi do tej pory pracowałam, słuchajcie wystawcie mi na Linkedin rekomendacje pisemną, no, ale niestety okazało się, że te rekomendacje na Linkedin nie miały aż takiej siły jak po prostu możliwość zadzwonienia tu do danej osoby i z nią porozmawiania w, w normalnym przedziale czasowym, bo ja nawet pytałam, czy słuchaj, jakby ktoś do Ciebie zadzwonił ze Stanów, to czy nie byłoby problemu, czy mógłbyś, mogłabyś odebrać i coś tam na mój temat powiedzieć. Oni powiedzieli, że no tak, no nie ma problemu, tylko że, no nie wiem, po tej stronie amerykańskiej nie
1: było takiej chęci. Miałam troszeczkę chyba łatwiej, bo ja pracuję w tej samej firmie tutaj, w której pracowałam w Polsce, więc mnie było trochę łatwiej. Ja nie miałam takiej okazji, żeby po prostu, takiej możliwości, żeby przenieść się od razu tutaj i zacząć pracę tak samo na takiej wizie jak Zola, mój mąż, no firma jest jedna i to wszystko gdzieś krąży, więc o tyle było mi łatwiej, że te moje dane były w firmie, że ten HR, ja też poruszyłam troszeczkę HR-u, jeszcze będąc w Polsce, też wszystkich poinformowałam, że hej, słuchajcie, wyjeżdżam, będę szukać pracy, przez jakiś czas będę tam potrzebowała czasu, żeby mieć pozwolenie na pracę, proszę mnie mieć na uwadze i ja będę będę się na pewno o tą pracę zgłaszać, więc to było mi trochę łatwiej chyba, bo już jakby ta taka w cudzysłowie rekomendacja gdzieś jakby była. Mhm. Mhm. Ale, ale szukałaś na początku e,
0: jakiegoś innego zatrudnienia, zanim uderzyłaś jeszcze do tej firmy, tak, coś jeszcze tak, pewnie szukałam.
1: Mhm pewnie, jak wiecie, w ogóle na początku ja jeszcze nie wiedziałam, jak to do końca działa i zaczęłam już po przyjeździe od razu szukać pracy, wysyłać CV i tak dalej, bo myślałam, że już, wiecie, ten proces rekrutacyjny trochę potrwa, 90 dni minie, więc oni będą mogli mnie od razu zatrudnić. No, później oczywiście znowu zderzenie z rzeczywistością, że w ogóle ja nie mogłam brać udziału w żadnej, żadnych interwiu, żadnej rekrutacji, dopóki ja tego ID i tego pozwolenia na pracę w Stanach nie miałam, więc mm. trochę mnie to znowu sprowadziło na ziemię, że ja nawet nie mogę uczestniczyć w rozmowach rekrutacyjnych, ale aczkolwiek w kilku brałam udział, bo co się okazało, że nie wszyscy rekruterzy i nie wszystkie firmy są super zorientowane w imigracyjnym prawie i tak dalej, więc oni chętnie pogadać zawsze, chętnie chcieli sobie, więc z innymi firmami też miałam gdzieś tam styczność, ale ostatecznie skończyłam tutaj
2: na starych śmieciach. Ja w ogóle tutaj przeszłam jakąś taką zawiłą historię. Na początku, kiedy tu się to od razu chciałam tu pracować, chociaż nie zwolniłam się z polskiej firmy. Ja jestem dalej zatrudniona w polskiej firmie. Natomiast była możliwość, żeby tutaj mimo to pracować w tym okresie emigracji, więc ja byłam na to nastawiona. Potem się okazało bardzo szybko, zanim jeszcze wyjechaliśmy z Polski, że jestem w ciąży. I okazało się, kiedy już urodziłam bliźniaki, że wcale nie jest tak prosto, żeby zrobić ten przeskok, czyli żeby dać dzieci do jakiejś formy żłobka i pójść na pełen etat do pracy. W szkole to jest tak, że jest dysonans, jak chodzi o dysproporcję między tym, jakie są zarobki, a jakie są koszty życia. W ciągu ostatnich lat, ten stan przeżył wielki boom, to ceny wzrosły, ale zarobki za tym nie poszły. I dochodzi do takiego paradoksu, że mediana zarobków to jest tam około 45 tysięcy, coś koło tego, a żeby wysłać dzieci do żłobka, wójka dzieci, no to potrzeba co najmniej tak 55 tysięcy rocznie, żeby to się pokleiło. Żeby opłacało się pójść do pracy i wyjść na zero. To była trochę przeszkoda. Na początku wydawało mi się, że to nie będzie przeszkoda. Um, ale okazało się, że w Stanach, a przynajmniej w tej naszej części, jakby zaczynasz od zera. I że jakby nie ma znaczenia to, że miałam menedżerskie stanowisko w Polsce, jakby ok, ale mimo wszystko tutaj dobrze byłoby przejść tą drogę jakby od entry level, od, od tego początkowego stanowiska i ja miałam um, takie zdarzenie, że hmm, wcale nie będzie tak łatwo. A poza tym ten wyjazd ze Stanów też traktowałam jako taki eksperyment dla siebie, bo już od dawna chciałam coś zmienić i w pewnym momencie stanąłam przed takim wyborem, że albo idę do pracy bardzo podobnej do tej, którą robiłam w Polsce, a chciałam coś zmienić, um, albo zacznę od początku. Ale wtedy okazało się, że ten początek to są zbyt niskopłatne stanowiska, więc musiałabym dopłacać do faktu, że tam będę chodzić. I to nam się po prostu przestało zupełnie kalkulować i stało się taką trudnością. No i w pewnym momencie takiego bujania się i, i tego procesu rekrutacyjnego, który jest w moim odczuciu mocno nieprzyjemny tutaj, stwierdziłam, że nie, jakby rezygnuję z tego, wypisywałam się z tych wszystkich rekrutacji i stwierdziłam, że Dam sobie szansę zrobić to, co chciałam zrobić od dawna, czyli będę przedsiębiorcą. Szeroko, szeroko pojętym i szumnie nazwanym, więc teraz jakby zupełnie zmieniłam pomysł i zostałam jeszcze z dziećmi, a po godzinach, czyli kiedy oni śpią, to po prostu sobie zarabiam. Mhm. U mnie było
0: tak samo, było takie zderzenie z rzeczywistością. Mi się wydawało, że no słuchajcie, z takim doświadczeniem, które miałam w Polsce i generalnie z tymi umiejętnościami, na pewno nie będę miała problemu, żeby znaleźć pracę na podobnym stanowisku, takim samym stanowisku. No i co? No no niestety (sum) właśnie ciężko było znaleźć pracę, żeby wejść na ten sam level. Też mieliśmy Nele i... Co prawda my i tak, czy ja bym pracowała, czy nie pracowała, mieliśmy zamiary, żeby ona no, rozpoczęła przedszkolę, z tego względu, że zależało nam na kontaktach z innymi dziećmi, w tym, żeby język e, poznała i się go nauczyła. Natomiast dużo w ogóle zna- moich znajomych, które, które są tutaj, one postanowiły, że zostaną po prostu w domu z dzieciakami, bo im się nie kalkuluje pójście do pracy. No, z tego dokładnie. względu, że nawet jeżeli miały stanowiska menedżerskie, to musiałyby rozpocząć od takiego właśnie stanowiska entry, czyli tak od samego, samego początku pracować z ludźmi, którzy dopiero pokończyli studia, chociaż one mają na przykład, wiecie, 10 lat doświadczenia, no to sorry, zaczynasz z osobą, która ma doświadczenia zero, więc to jest takie trochę dobijające dla wszystkich, plus właśnie zarobki na tych stanowiskach entry są, są niskie, w takim sensie, że koszt przedszkola, plus koszt dojazdu do pracy jest równy
2: lub na przykład większy od Twojej wypłaty co miesięcznej. No dokładnie. I nie ma zniżek takich dużych, bo ja myślałam, że może będzie tak jak w Polsce często jest, że kiedy zapisujesz więcej dzieci do przedszkola, to masz dosyć duże zniżki, a tutaj dosłownie dyrektorka nam się zgodziła w końcu na 5%. No ale wysłanie trójki dzieci jakby na pełen etat do przedszkola i do e, żłobka prywatnego, no, tu nie ma publicznych, no to, mm, to prawie 100 tysięcy rocznie.
0: Wow, nie ma publicznych przedszkoli, te wszystkie przedszkola są prywatne, więc jeżeli zamierzasz dziecko wysłać do, do przedszkola i właśnie po porodzie na przykład wrócić do pracy, no to musisz zarabiać odpowiednio więcej, mhm. musi po prostu ci się to kalkulować. Jeżeli jest, jesteś samotną mamą, no to masz przechlapany. Ja nie wiem, co ty masz w tym momencie zrobić, natomiast o wiele łatwiej jest, jeżeli jesteś z partnerem i stwierdzacie, że dobra, to w sumie twoje zarobki nie są o wiele większe niż koszt przedszkola plus tam dojazdu, benzyny i koszt samochodu, no ale rozwijasz się, może jest szansa na awans, nie siedzisz w domu i powiedzmy
2: spełniasz się jeszcze dodatkowo zawodowo. Widzę tutaj dużo różnic i... Tak sobie teraz myślę, że nawet, nie wiem jak było u was, ale u mnie nawet na poziomie CV i tego jak wygląda proces, byłam trochę zaskoczona. Już pomijam to, że zdjęcie, jakby ja już mam świadomość, że to jest ok, jeżeli daję zdjęcie do CV, a okazało się, że często oni mogą nawet procesować takiego, um, takiego tak, CV. Tak, zostaje odrzucane bardzo często. Dokładnie. Dokładnie. Na początku p- przez miesiąc, dobry, to ja wysłałam z, z tym mhm. zdjęciem i po prostu żyłam w nieświadomości, że to jest totalna fopa, a wręcz właśnie nie jest, nie jest możliwe do procesowania, ale też um, byłam zaskoczona, że powinno się tu pisać CV w określony sposób, na aby żeby nie dawać niepotrzebnych informacji, więc to, że robiło się coś ponad jakby ofertę, to wcale nie jest odbierane tak pozytywnie, tylko jest taką zbędną informacją i lepiej to wykroić. Tak i oczywiście
1: um, też pierwszą rzecz, którą zrobiłam tutaj po przyjeździe, to też um, zweryfikowałam swoje CV, bo tak samo ten sam błąd popełniałam, będąc jeszcze w Polsce, wysyłałam swoje polskie CV i tutaj już ja musiałam niestety, zmieni- niestety, mhm. niestety zmienić i co tam jeszcze jest ważnego, żeby wspomnieć, trzeba też trochę polać wody w tym CV, Mhm. Mam na myśli nagłówek, w którym opisujesz swoją osobę w samych superlatywach. Nie wiem, czy macie też tam taką mhm, tak, tak. E, na górze takie hej, to ja, wspaniała osoba, która ukończyła niesamowite studia tak, ma tak, 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 tak wspaniałe doświadczenie i tak wielką motywację, że chcecie,
2: to, żebym to była właśnie ja. Więc no mniej więcej, prawda, te nagłówki tak wyglądają? się mhm, mi aż skręcało. Powiem że na pewnym etapie, bo to był też taki mocno, ciężki okres życiowo dla mnie, jak chodzi o poziom... E, Przepraszam, wyrąbania przy bliźnikach. W każdym razie ja w pewnym momencie stwierdziłam, dobra, nie będę już szła tam sama, i wzi- wzięłam takiego pana, takiego konsultanta od Civi. To, co było w ogóle dla mnie ciekawe, to to, że to są nawet konkursy pisania CV i ten pan wygrał jakąś nagrodę. On mi to zmienił, to co ja tam miałam napisane i kiedy przeczytałam ten wstęp, to zrobiło mi się słabo, powiem wam. No właśnie, to jest tak, że amerykańskie
0: CV od polskiego równi się tym, że po pierwsze nie ma zdjęcia. W Polsce w CV czasami się pisało stan y, cywilny, mm-hmm. e, tak jakieś takie rzeczy i nie wiem, czy kobieta, czy mężczyzna, jakieś zainteresowania, nie, tutaj I się pomija. też pomijam. nie się daty urodzenia, prawda? Tak, pisze się stanu cywilnego, po prostu jest imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail, no i co? I później jest piękny opis właśnie, opisujesz siebie w kilku zdaniach, jaką ty jesteś wspaniałą osobą i dlaczego nadajesz się idealnie na to stanowisko, już po prostu lepszej nie znajdziecie. To jest miejsce, w którym musisz się sprzedać, prawda? Tak, a później to CV pisze się konkretnie pod stanowisko, czyli jak aplikujesz na 20 stanowisk, musisz mieć 20 CV. Nie da rady wysłać CV, uniwersalnego na wszystkie stanowiska, na które aplikujesz, nawet jeżeli to stanowisko jest jakby takie samo, ale w różnych firmach, dlatego że w każdej z firm inny zestaw umiejętności będzie od ciebie wymagany, a poza tym ci rekruterzy tutaj w Stanach, to jest bardzo powszechne, korzystają z tych automatów do wyciągania słów kluczowych z CV, więc jeżeli twoje CV nie jest naładowane tymi słowami kluczowymi, to nawet jakbyś po prostu była ulepiona, stworzona na to stanowisko i dobrze wiesz, że naprawdę nikogo lepszego nie znajdą, to twoje CV zginie, po prostu zostanie odrzucone, no i tracisz.
2: Są nawet strony, gdzie można sobie sprawdzić właśnie, czy dobrze się naszpikowało tymi słowami kluczowymi CV i tam wypluwa jakiś wskaźnik. I słyszałam różne teorie, ile tam jest dobrze, że niby 75% czy coś koło tego. Generalnie ma być bardzo wysoki ten wskaźnik. Żeby w ogóle programy skanujące miały szansę wyłapać to CV i wziąć je jakby do dalszego etapu rekrutacji?
0: Powiem Ci, że na początku też miałam taki, taki jak ty, takie opory, że w ogóle dlaczego ja mam o sobie takie rzeczy pisać i że kim jest teraz ta osoba? Ja czytam CV jakiejś osoby, która nie jest mną. Wydaje mi się, że no nie wiem, może, może my dziewczyny jesteśmy takie skromne,
1: że miałyśmy problem z tym, żeby osoby tak... Mi się tak... wydaje, że my jesteśmy, jesteśmy z innej tej kultury jednak, tej mniej napompowanej. Nie wydaje nam się, że jesteśmy taki perfekcyjne, tak jak my często myślą o sobie Amerykanie. No, no i mamy z tym problem. Nie, nie
0: jesteśmy takimi komplemenciarzami, jakby tak. nie dajemy sobie tylu aż komplementów, dlatego nam było trochę dziwnie pisać takie CV, jesteśmy takie wspaniałe, szczerze teraz jak ja już pracuję pewien czas w Stanach i jakby widzę umiejętności moich kolegów dobrze, że po polsku nie mówią, jak widzę umiejętności niektórych osób, z którymi ja pracuję, to ja mówię nie i bardzo szybko zmieniłam swoją pierwszą pracę Starałam się po prostu uciec z niej jak najszybciej, ale potrzebowałam jej, żeby wpisać sobie jakiekolwiek stanowisko w CV tutaj na miejscu w Stanach, bo wiedziałam, że ono będzie lepiej już postrzegane
1: niż tylko i wyłącznie stanowiska z Polski. Mamy tak dużo talentów i umiejętności, że
2: aż mnie to dziwi, że normalnie oni nas tutaj tak bardzo nie wyłapują. To jest takie zastanawiające, bo a propos tych kompetencji, to u mojego męża w pracy też jest parę takich historii, gdzie ktoś jest bardzo wysoko postawiony w temacie na przykład zarządzania projektami, a dopiero zbiera jakby punkty, które są potrzebne do tego, żeby przystąpić do egzaminu na menadżera projektów. No i właśnie w branży IT u mojego męża tak właśnie jest, że jego... Koledzy z pracy często pracują już na y, różnych wysokich stanowiskach, a dopiero teraz w międzyczasie się szkolą, żeby oficjalnie jakby y, mieć te kompetencje, ale z różnych powodów znaleźli się na tym stanowisku i często tym powodem są właśnie dobre znajomości. I kiedy zaczęłam się wgłębiać w ten temat, bo ja pierwotnie szukałam w firmach właśnie IT, y, to słyszałam ogromną ilość historii o tym, jak ktoś kogoś polecił, tak, tutaj w Stanach lista rekomendacji
0: i lista poleceń i lista znajomości, no, musisz, mieć, musisz mieć bardzo silną siatkę tutaj osób, które znasz, które pracują w różnych firmach, które są w stanie po prostu do kogoś zadzwonić i Cię polecić mhm. do pracy w innej firmie, bo, oni, bo Amerykanie sobie bardzo ufają, jeżeli na przykład Amerykanin zadzwoni do drugiego swojego kolegi i powie słuchaj mam taką i taką osobę, ona odchodzi ode mnie teraz z pracy, bo szuka innej ścieżki rozwoju, i bardzo, bardzo ci ją polecam i ją zatrudni, chociaż ona nie ma doświadczenia u ciebie, ale szybko się uczy i się sprawdzi. I to oni bez problemu. Oni po prostu jesteś w stanie ominąć jakby cały proces tak. rekrutacyjny i wylądować na super stanowisku. Właśnie mam takie wrażenie, że w Polsce czasami to jest trochę negatywnie odbierane, że o, ktoś ci tam załatwił, masz stanowisko po znajomości, Natomiast tutaj nie. Ty, to, To nie jest negatywne w Stanach, to jest to, że ktoś Cię polecił, to jest Twój atut, sprawdziłeś się i ktoś ma do
2: Ciebie zaufanie, że chce Cię polecić. Tak, które firmy nawet odpalają Ci za to jakiś procent, że polecisz um, mhm. jakiegoś innego pracownika, więc tutaj działa to jakby w zupełnie w odwrotną stronę.
0: Dobra, dziewczyny, powiedzcie, gdzie w ogóle szukałyście pracy, bo często mnie osoby na Instagramie pytają
2: właśnie, gdzie szukać pracy, jak się przyjedzie tutaj już do Stanów, z jakich portali korzystaliście? Ja w końcu tylko z Glassdoor. Na początku używałam jeszcze Indeed, patrzyłam na LinkedInie, są jeszcze takie specjalistyczne profile, portale właściwie, Podaję, że DICE jest taki z z pracami w nowych technologiach, z pracą w nowych technologiach, ale potem powypisywałam się z tego, dlatego że dostaje się ogromną ilość spamu. Byłam załamana tą ilością spamu, ilością osób, które zaczęły dzwonić czasami z takimi fejkowymi ofertami. Po prostu w pewnym momencie miałam już dosyć odbierania telefonu bo miałam wrażenie, że 9 na 10 telefonów to są oferty, w ogóle jakby nie w temacie tego, co ja szukałam, więc w końcu powypisywałam się i byłam tylko przy Glassdoorze.
1: No cóż, ja tak samo, Glassdoor, LinkedIn, ale też nastawiłam się na na poszukiwanie konkretnie w tych firmach, które były w okolicy robiłam sobie mm. po prostu wycieczkę i zapamiętywałam, spisywałam sobie firmy, jakie są tutaj dookoła i później wchodziłam na ich stronę i tam na zakładki HR-owe i, i, i tam szukałam. I to był chyba mój główny taki, mm-hmm. takie miejsce, gdzie cię poszukiwałam. Ja właśnie
0: też zaczęłam Plasdor, Indeed, LinkedIn. Też właśnie niestety zauważyłam, że jeżeli założysz sobie profil na tych portalach do poszukiwania pracy, to dostaje się całą masę takich telefonów. I najśmieszniejsze jest to, że to są takie automaty. Nie wiem, czy do Was też dzwonił automat
2: niby z ofertą pracy? Nie, to to mnie prawdziwi, prawdziwi, chyba prawdziwi ludzie (śmiech) nie brzmieli jak automat i odpowiadali na pytania. Do mnie dzwonił
0: dosłownie automat robot. Naprawdę, przysięgam. To była wcześniej nagrana wiadomość, bo to było odbierasz telefon, mówisz tam hello, jest nie wiem, sekunda, dwie sekundy ciszy i nagle jest hi, this is John, I'm calling about job opportunities. Are you you still interested? I ja tak yes, jest znowu dwie sekundy ciszy, jest great, That. I przysięgam, że to był automat. Ile ja razy miałam oh. telefon od tego Jonat i zawsze była taka sama wiadomość. Mm-hmm. No to była jakaś masakra i ja dostawałam takich telefonów. Plus oczywiście od prawdziwych osób, które zapraszały mnie na jakąś rozmowę. Super to w ogóle wyglądało. Głoszenie jest bardzo, bardzo fajne i jadę na tą rozmowę podjarana, że mnie zaprosili, a okazuje się, że tu taka praca, że płakać tylko i uciekać chyba w trzech takich spotkaniach gdzie się nadziałam na coś takiego już jak do mnie ktoś dzwonił To już bez sergieli pytałam wprost przez telefon, czy czy ona może mi opisać to stanowisko, jakie są obowiązki. Jak już słyszałam, że próbuje unikać tematu dana osoba, to już wiedziałam, że to jest po prostu jakaś ściema. To w ogóle, że stanowiska są właśnie niedopasowane do twojego CV i że właśnie w ogóle dzwonią i nawet naprawdę nic prawie o tobie nie wiedzą.
2: To to też jest standard w Stanach. Sam dużo osób, które miały tutaj taką trudność, że miały jakieś tam wykształcenie właśnie z Polski i Tutaj musiały robić od nowa jakby różne szkolenia, kursy, dodatkowe kwalifikacje, które są akceptowane na tutejszym rynku, bo nie zawsze jest tak, że przytłumaczy się tylko nazwą uniwersytetu i, i super, i że to jest równoznaczne z tym, że zrobiło się taki uniwerek tutaj.
0: Bo Natalia, ty w końcu zrezygnowałaś z poszukiwań pracy i pracujesz teraz właśnie zdalnie, tak, bo cię bez... dobiło to... Dobiło, dobiło Cię to poszukiwanie i ten, ten system rekrutacji amerykańskiej. Ja Pam teraz zapytam, bo Pam jednak wygrała i dostała pracę. Pam, powiedz, co Cię wkurza w pracy? Co jest fajne, a co jest na
1: przykład niefajne? Powiem Wam, że ogólnie bardzo, bardzo lubię tutaj pracować i trafiłam na bardzo fajnych ludzi tutaj. Um, co? Coś się zafiksowałam w ogóle w swoich myślach. <laughs> To ja Ci powiem, że dla mnie
0: na przykład to, co mnie też zawiodło na samym początku, jeszcze podczas poszukiwania pracy, to to, że często natrafiasz na osobę z HR-u, która kompletnie nie ma pojęcia, nie ma wiedzy, kogo ona tak naprawdę powinna by zatrudnić, jakby nie nie ma takiej wiedzy bazowej, jakie umiejętności rzeczywiście byłyby wymagane na danym stanowisku i tak właśnie się zastanawiam, czy ona po prostu chyba tylko ocenia Twoją osobowość i wtedy dopiero jak trafisz do kolejnego etapu rozmawiałeś z osobą, która jest już związana z danym działem i ona potrafi zadać Ci konkretne pytania, które rzeczywiście potrafią ocenić, to czy na na dane stanowisko pasujesz?
1: Ja nie mam jakichś strasznych takich przeżyć, nie mam też, nie wiem, negatywnych, negatywnych wspomnień z jakimiś moimi rozmowami rekrutacyjnymi tutaj, które odbywałam, bo większość, które miałam, odbyły się przez telefon i nigdy nie było czegoś takiego jak przerost formy nad treścią, żeby ktoś wymyślał jakieś niestworzone pytania. Zawsze padały raczej konkrety, rozmowa była sympatyczna, ludzie otwarci i wiecie, było mi o tyle łatwiej, że byłam jakby tutaj nowa, nowemu było o tyle łatwiej, że mógł opowiedzieć, zawsze mogłam opowiadać tą samą historię pod kątem, że jestem z innego kraju, przyjechałam tutaj, szukam pracy i tak dalej. Zawsze było łatwiej, jak ktoś pytał co tu robisz, jakie jakie masz tam doświadczenia i to jestem tutaj nowa i tak dalej. To wszystkich interesowało zawsze i na tym bazowało połowa rozmowy, skąd jestem, co robiłam w Polsce. Co jeszcze z technicznych rzeczy, tak mi się kojarzy, że nie mogłam rekrutować się nigdzie i to mnie wkurzało strasznie, nie mając tego employment authorization w ręku, bo zawsze na początku są takie trzy pytania, które pytają o to, czy masz pozwolenie, jeśli nie, to jesteś wywalany w ogóle z procesu rekrutacyjnego i idziesz dalej. Więc wie, ale takich ciekawych stanowisk, które mi się gdzieś podobały i o nich marzyłam po prostu uciekło mi przed nosa przez to tylko, że czekałam i nie mogłam, nie mogłam brać udziału w procesie rekrutacyjnym. Ale tutaj nasza firma organizowała coś takiego, to nie była rekrutacja, tylko takie ja to dzisiaj nazywam szybkie randki, zaprosili mnie na takie dni otwarte, bo jeden taki wielki dział, w którym w ogóle dzisiaj pracuję, otwierał się tutaj, jakby przenosił się z Nowego Jorku i przyjechali dyrektorzy z tego Nowego Jorku i oni nas sadzali w pokojach, no mówię jak na szybkich randkach, odwiedzali nas tam osoby właśnie, dyrektorzy czy mena- men- menedżerowie tych działów i myśmy tam rozmawiali i to trwało tak po 10 minut te rozmowy i też nie było tam przerostu formy nad treścią i mnie się to bardzo podobało. Niektóre osoby przychodziły i mówiły, patrzyły w CV i mówiły od razu nie, słuchaj, no sorry, do mojego działu nie, bo ja potrzebuję ludzi, którzy e, mają matmę w głowie, mają komputer i kalkulator w głowie, także ty widzę, że idziesz w innym kierunku, więc spoko. No i mi- mnie się to, ja to bardzo doceniałam, tam taką szczęście, że to nie było takie gadania zaprezentuj się i w ogóle powiedz o sobie i tak dalej, tylko po prostu konkretnie. Też e, przypominam sobie taką rozmowę wśród tych szybkich moich randek z dyrektorem, który ostatecznie mnie zatrudnił, dał mi tam jakby szansę, bo tutaj, co moim zdaniem jest bardzo ważne, znaleźć osobę, która da ci szansę.
0: Mm-hmm. Bo jak Właśnie. nie
1: trafisz na osobę, w jak którą jakiś znajdziesz, tak, tego. porozumienie, nawet może nie jesteś w 100% tą osobą, którą szukają pod względem jakiejś kwalifikacji czy czegokolwiek, ważne, żeby ona chciała dać ci szansę i uwierzyła ci w to, że jakby podołasz i, i że jesteś taką osobą, e, na tyle masz taki gdzieś ten skillset taki, żeby że gdzieś się nadajesz. I on całą tą rozmowę opowiadał. On on, w zasadzie ja się nie odezwałam, prawie, no wiadomo, że coś powiedziałam, ale mówię, Boże, on nawet chyba nie wie, jak ja mówię po angielsku czy ja mówię, wiecie, to było <śm-> dla mnie <śm-> ciekawe, bo on takie miał gadał i gadał, nie dał sobie przerwać itd. i tak dalej, ja mówię, Boże, no nic z tego nie będzie, jak on mi nic nie dał powiedzieć, no to co on może o mnie wiedzieć? Później na kolejną moją randkę wszedł dyrektor, z którym dzisiaj jestem na super w ogóle poziomie, takim relacyjnym, i on mówi do mnie, że wsi- w ogóle wszedł, spóźnił się, trzymał w ręku muffinka, i go tak zajadł, tak ostentacyjnie go jadł, rozmawiając ze mną. Usiadł noga na nogę. Ja w ogóle, wiecie, elegancko ubrana. A oni w jakichś takich polówkach wyświechtanych i w, mm-hmm. w ogóle sobie rozmawiać. Mówię, no dobra, no okej. Okay. Rozmawiamy, on po pierwsze tam nie wiedział w ogóle, że we Wrocławiu też jest oddział firmy i tak dalej, że ja stamtąd, ja już się tak trochę podminowałam, podkurzyłam. Nie będzie ze mnie to robił wariat, ja mu tak odpowiadałam, wiecie, tak od niechcenia i w ogóle jest, z reguły jestem bardzo taką sympatyczną i przyjemną osobą w jakichś biznesowych kontaktach, ale to już taka byłam zniechęcona, a okazało się, że później, on mnie zarekomendował,
2: wiecie, że ja nie wiem, czego oni tak naprawdę szukają i, i o co tutaj chodzi. To jest taka Ja bardzo dobra koleżanka stąd miała identyczną sytuację, dosłownie jeden do jednego, więc coś w tym musi być. To jest dla mnie niesamowite tutaj. W Stanach, jak pójdziesz na rozmowę
0: i ci się wydaje, że ta rozmowa była super i na pewno cię zatrudnią, a później Aha. pójdziesz właśnie na jakąś inną i wydaje ci się, no, taka była średnia i nagle okazuje się, że z tej średniej cię jakby <grych> albo do kolejnego etapu <grych> wiesz, wysyłają albo na przykład cię zatrudniają. W Stanach jest strasznie ciężko wyczuć, wyczuć. czy było okej, okay, czy nie było okej okay z tego względu, że Amerykanie też są tacy bardzo niektórzy pozytywni i otwarci i być może w związku z tym, że my właśnie nie wychowałyśmy się w tej kulturze, to my, nam się wydaje, że a był dla mnie super miły i było widać po jego twarzy, że chyba jest
2: zadowolony. A on po prostu taki był dla wszystkich kandydatów, z którymi miał rozmowę na przykład dzisiaj. Ja miałam taką jedną rozmowę, gdzie akurat y, pokryły się moje przypuszczenia z werdyktem, ale to było naprawdę straszne, bo słuchajcie, zostałam zaproszona na rozmowę, na którą mi bardzo zależało, ale okazało się, że ten mail z zaproszeniem, jakby była mowa o innym stanowisku I ja zwróciłam tej, um, tej pani Schar uwagę, że jakby to nie jest stanowisko, na które ja aplikowałam i czy ona jest pewna i tak dalej, Na co ona powiedziała, że jak najbardziej, że te kompetencje się pokrywają, że wszystko jest w porządku i że zaprasza i też od razu jakby roztoczyli całą wizję, jak to wygląda, tam tydzień później miało już szkolenie, wszystko mi się pięknie składało i byłam bardzo podekscytowana, kiedy tam pojechałam, a już na miejscu okazało się, że jednak miałam rację i że tak naprawdę wzięli mnie na rozmowę na zupełnie inne stanowisko i zostałam postawiona dosłownie po pierwszych 15 minutach pod tablicą, gdzie, mam, gdzie miałam rozpisać cały kod w trzech różnych językach programowania i naprawdę powiem wam, że dawno, to było chyba najdłuższe 20-30 minut w moim życiu, bo ja próbowałam coś tam urodzić, ale y, nie robiłam tego od bardzo, bardzo wielu lat, to znaczy nie, że, nie, że rodzić, tylko pisać kodu, więc coś tam, wiecie, żeby, żeby nie wyjść na kompletnego kołka, to coś tam skleciłam, ale ja wiedziałam, że ja tego w ogóle nie pamiętam i miałam ochotę zapytać, dlaczego ja tu w ogóle jestem i po co ja się tu wcisnąłam w tą spódnicę no i po co ja to wszystko, wiecie, po co się szykowałam, skoro to w ogóle nie jest to samo. I nie mam pojęcia do dzisiaj dlaczego tak zrobili i nie wiem, czy robili tak tylko ze mną, czy też z innymi kandydatami i czy to jest ich strategia. A jeżeli strategia, to jakby czemu ona ma służyć, bo przecież w tym momencie oni jakby zabijają osoby, które tak naprawdę nie dostały tego stanowiska, no bo nie no mają dokładnie. kompetencji. składa czasu. To właśnie o tym mówiłam, że właśnie niektóre te babeczki, które pracują w HR-ach,
0: no mówię babeczki, bo już nie spotkałam się z z facetem, (grym) natomiast natomiast właśnie, czy one czasami jakby, ja nie wiem, czy one się mylą specjalnie, czy to jest taka ich strategia, żeby hmm. pokazać, nie wiem, wyróżnić jakiegoś kandydata, na którym im zależy na tle kandydatów, którzy <głos》>, nie nadają się na to stanowisko, czy one może. po prostu same,
1: może, to one po prostu same nie mają pojęcia, na jakie stanowisko re- re- rekrutują. Hmm. Bo... Wydaje mi się, że często właśnie jest też hr czasami ciężko ocenić po rozmowie z jakimś menadżerem i tak dalej, czego on tak naprawdę szuka, więc wiecie, może mu da po prostu możliwości i wybierz sobie sam, czasami może tak jest. Ale ja miałam taką śmieszną sytuację, bo tej
0: firmy, w której teraz pracuję, już miałam taką rozmowę bezpośrednio z moim przełożonym, z moim szefem i tak było słychać, że on jest taki zadowolony i że ja jestem właśnie taką osobą, której on szuka, bo mu zależało bardzo na pewnym właśnie tym secie tych takich skills, skillsów, właśnie umiejętności i doświadczenia. Wiedziałam, że wow, w ogóle chyba trafiłam, jest, nareszcie będę robić to, co właśnie bardzo lubię i będę się Będę zadowolona w pracy. I nagle on wyjechał na wakacje, takie 2-3 tygodniowe, go nie było. I dzwoni do mnie babka z HR-u i zaczęłam zadawać takie pytania o takie umiejętności, których ja totalnie nie posiadam. I ja zaczęłam panikować już, że o co chodzi, i zaczęłam do niej mówić, że ja już rozmawiałam z Normem i że on nie wspominał, że ja będę musiała, że jakby to będzie puli moich obowiązków, nie będę owijać w bawełnę i że generalnie nie będę jej oszukiwać, ja że nie mam takich umiejętności, bo też te umiejętności nie były wymienione wcześniej ani w ogłoszeniu o pracę, ani w ogóle mój szef o nich nie wspominał, wydawało mi się z tej rozmowy z nim, że chodziło mu zupełnie o coś innego i wiesz, ja skończyłam z nią tą rozmowę i dzwoni do mnie rekruter, który mnie zarekomendował na to stanowisko, opierdzielając mnie, (śmiech) z tego się nauczyłam tutaj w Stanach, po tym opierdzielu, że jeżeli ktoś mnie pyta, na przykład mówi o o jakiejś umiejętności, jeżeli ja tego nie umiem, to ja nie mogę powiedzieć, no słuchaj, ja nie wiem jak to zrobić, tak się w Stanach nie mówi, to się mówi, wiesz co, ja jeszcze nie mam aż takiej wiedzy rozległej w tym temacie, ale nie ma dla mnie to problemu, bo ja zawsze mogę się tego nauczyć. I, ta, i w ten sposób się w Stanach odpowiada. Nie umiem, jeszcze. Jeszcze tego nie potrafię, ale w momencie, kiedy będziesz mnie zatrudniać albo w bardzo krótkim czasie ja się tego nauczę, więc jakby w Stanach tutaj na rozmowie kwalifikacji, tak, rekrutacyjnej kwalifikacji nie już powiedzieć, nie, ja tego nie zrobię, ja tego nie potrafię, tylko jakby no, to będzie dla mnie super wyzwanie i jestem otwarty do tego, otwarta do tego, żeby się tego nauczyć. Chyba, że stoisz przed tablicą
2: i masz wypisać zadanie programowania no w trzech językach i tych Chyba zadania jest. O...
0: A ciekawe, co by było jakbyś powiedziała, wiecie co? Trochę zapomniałam i trochę jestem Rusty
2: i w ogóle co ja Zap... że tego nie
0: robiłam. Ale nie martwcie się, jak już mnie zatrudnicie na, stan- na to stanowisko. Ja się tego do tego czasu Dokładnie. nauczę. Do momentu w końcu miałam odpisania. cały
2: tydzień, więc na pewno zdążyłabym się szybko nauczyć programować w trzech językach. Myślę, że to kwestia tylko i wyłącznie mindsetu, no. I tego nam czasami brakuje. Dobra, dobra, ale później jak
1: się okazuje, że już dostałyście tą pracę, tak jak ja ja dzisiaj pracuję z tymi ludźmi i już teraz znam, znam ich biznesowo, prywatnie i tak dalej. I oni po pierwsze są, ale to wszędzie tak jest, na całym świecie i są po pierwsze inni, a poza tym tak, że naprawdę tymi zadawa takie pytania. Na przykład mam takiego (śmiech) mam takiego kolegę, który na tej właśnie jednej z tych moich szybkich rozmów zadał mi pytanie jakieś matematyczne i tak dalej. Wiedząc, że ja w ogóle nie mam nic z matematyką wspólnego i, i w ogóle wiedziałem, ale oczywiście podjąłem rękawicę i próbowałam coś tam rozkminiać. Drugi siedząc obok patrzył na niego jak trochę, wiecie, tak spod byka, że co ty w ogóle robisz. Nie W zasadzie to ja nie wiem, czy ja tam odpowiedziałam cokolwiek dobrego czy niedobrego, ale później zapytali mnie, czy ja mam jakieś pytania. No i zapytałam go o, o moją tam jakąś działkę i konkretny program, na którym pracowałam wcześniej w tej firmie. On do mnie mówi tak mmm, wiesz co, w zasadzie to nie wiem, bo ja jestem trochę nowy.
2: <głos> Także Mogłaś go zapytać o rozwiązanie
1: To dzisiaj mu to wypominam, wiecie? Dzisiaj mu to wypominam Mam nadzieję, że już komuś tego nie zrobi ponownie <głos> Na rozmowę kwalifikacyjnej tutaj w
0: USA, jeżeli zadają ci czy masz jakieś pytania, a ty nie masz żadnych pytań to to jest bardzo negatywnie odbierane Z tego względu, że przed każdą rozmową, gdzie idziesz do jakiejś firmy powinnaś jakby się zapoznać z backgroundem tej firmy, jakby z tą firmą trochę o niej poczytać I mieć chociaż jedno, chociaż jedno albo dwa pytania, albo na temat firmy, albo na temat stanowiska. Nawet jeżeli oni naprawdę swoją gadaniną, wszystkie Twoje wątpliwości ktoś rozwiał i już naprawdę nie mam żadnych pytań, to mieć jakieś takie podstawowe, zapasowe. Na wszelki wypadek, bo jak ktoś mówi, że nie mam żadnych pytań, to to też może być negatywnie odebrane, że po prostu, nie wiem, jesteś mało zainteresowana tym stanowiskiem albo tą firmą. Słuchajcie, jaki temat pracy w USA, to jest temat rzeka. Ja myślę, że tak możemy tylko podsumować, że no zdecydowanie, po pierwsze trzeba mieć CV, które jest dopasowane do stanowiska, trzeba się trochę przygotować na telefony sp- spamerskie i na maile spamerskie, więc trzeba się przygotować na to, że ten proces rekrutacyjny jest inny niż w Polsce i czasami mogą być śmieszne sytuacje. Na pewno trzeba się też przygotować na to, że Amerykanie są bardzo otwarci i zawsze weseli. Ciężko być może po ich twarzy odczytać na rozmowie, czy jak nam poszło. Ale jak już się pracuje w firmie amerykańskiej, taki jak już naprawdę się dostanie taką pracę, którą się chce, to myślę, że się pracuje bardzo przyjemnie. Ja przynajmniej jestem zadowolona.
1: Ja też nie mogę narzekać, bo z ludźmi mnie się dobrze pracuje. Jest też troszeczkę inaczej tutaj. Nie wiem, czy jeszcze podejmujemy temat tych negatywnych stron. Jak coś masz, to wrzucaj. Bo ja to tak sobie myślę o tych negatywnych stronach. No to oczywiście... To jest też temat rzeka zgodzicie się na pewno. Temat benefitów w ogóle, benefitów no, mam na myśli mm. tutaj, wakacje. To jest chyba najbardziej negatywna strona. Mm-hmm. Brak urlopów, brak, nie wiem, jakichś takich zwolnień lekarskich, macierzyńskiego i tak dalej. No bo no to jest w ogóle temat na inną rozmowę, ale to jest jedyne, co mnie, co mnie chyba tutaj w pracy przeszkadza. W ogóle ja, ja ogólnie jestem taką osobą, że ja wiem, że ja nie do doczekam emerytury w korporacji, bo w ogóle jakoś tak korporacyjnym zwierzęciem nie jestem, ale to jest, na na, na ten moment jest jak jest, ale to mnie coś, co tutaj w Ameryce mnie najbardziej tak jakby smuci i trochę denerwuje, to jest właśnie ten ten temat, wiecie, oni tutaj mówią dużo o tym balansie i tak dalej, połączeniu życia i pracy, ale tak naprawdę ja mam wrażenie, że jednak ta praca tutaj jednak jest na pierwszym miejscu bardzo często, bo tych urlopów i, i I czasu dla rodziny tak naprawdę Amerykanie chyba nie mają za dużo. Nie wiem, jak jak Wy to widzicie.
0: Tak, to właśnie trzeba o tym wspomnieć, że jeżeli chodzi o, o właśnie pracę tutaj w Stanach, no to trzeba przygotować się na to, że nie ma 20-26 dni urlopowych w, prze, w przeciągu roku, że raczej jest ich bardzo, naprawdę bardzo mało. Może ich nie być wcale nawet tak Może naprawdę. też ich nie być wcale, że tak jakby to, ile ty masz urlopów i czy te urlopy w ogóle są płatne czy bezpłatne, to jest jeden z benefitów, który oni wymieniają w ogłoszeniu o pracę albo później już podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Naprawdę nie słyszałam jeszcze o nikim, kto by dostał więcej niż 10-14 dni w ciągu roku. Plus dostajesz, na przykład mój mąż ma coś takiego, że po chyba 5 latach w firmie masz 3 miesiące wolnego, tak zwany sabbatical. Mhm. Tak poza tym, no to co, 10-14 dni? A Ja
1: coś... mam 15, proszę Państwa, plus, A, z... to... plus 12 cykliwa.
0: To, to masz szaleństwo, bo ja mam... Prawda? Akurat w moim przypadku jestem na kontrakcie i ja nie mam nic, Natomiast to znaczy, to znaczy nic w takim sensie, że jak potrzebuję to mogę wziąć, bo też pojechałam na urlop, natomiast nie zarabiam w tym momencie, nikt mi nie płaci. Mój mąż ma chyba 14 rocznie płatnego urlopu, nie pamiętam ile on ma dni yy, chorobowych, natomiast ja mam 3 dni chorobowe w przeciągu roku, tylko tu jest tak właśnie, że się nie zanosi zwolnienia od lekarza, tylko po prostu się mówi, że ja biorę dzisiaj sobie sickleaf i i oni to odnotowują w systemie i dobra, jesteś dzisiaj na sickleaf, natomiast no właśnie nie ma zwolnień macierzyńskich, albo że bierzesz sobie dni
1: jakieś tam opieki nad dzieckiem, czy coś takiego, no. U mnie to jest chyba 20 tygodni z tego, co się orientuję, wiecie, i najlepsze jest to, że te 20 tygodni obowiązuje na okres ciąży i po, po urodzeniu dziecka, czyli na przykład mm. jeżeli jesteś w ciąży, to sobie, jeżeli chcesz na przykład spędzić ostatni miesiąc, nie wiem, dziewiąte w domu, bo przykładowo że się czujesz, to możesz sobie z tej puli 20 tygodni wziąć. Wtedy masz mniej na spędzenie czasu jednak z dzieckiem, jeżeli chcesz wrócić po tym czasie do pracy.
0: Tak. Ja mam tak właśnie, że mój mąż ma super, bo mój mąż ma trzy miesiące, które sobie może wziąć opieki nad dzieckiem, mimo tego, że to nie on rodził, a tylko on jako członek rodziny, natomiast ja mam bardzo spoko szefa i on powiedział, że w związku z tym, że ja mam kontrakt, niby mi nie przysługuje nic, ale on mi jest w stanie dać tyle, ile daje pracownikowi, który ma taką super umowę podpisaną z tą firmą i że jeżeli ja chcę, to mogę wziąć 12 tygodni, tylko oczywiście mam się zadeklarować od kiedy, a teraz z ciążą to nigdy nie wiadomo, kiedy urodzisz, więc musiałam tak strzelić w termin od kiedy. <grym> I chciałam sobie od 38 tygodnia. Jeżeli urodzę później, no to moja strata, będę miała mieć tygodni z dzieckiem, mhm. a jeżeli mi się uda urodzić w 38, akurat idealnie od dnia, od którego wzięłam wolne to będę miała całe 12 Trzybamy tygodni. Trzebamy kciuki, dzieckiem. ale nie, no to... dla mnie to jest dramat. Dla mnie to jest dramat, po prostu <grym> więc ja sobie tego to nie wyobrażam. jest... Dramat, więc jak będziecie szukać pracy w USA, zwracajcie proszę uwagę na to, jakie benefity oferuje firma, ile będziecie mieli dni urlopowych, czy jak wyglądają dni urlopowe później, jeżeli jesteście kobietą i będziecie chciały urodzić dziecko, a nawet jeżeli, jeżeli jesteście facetem, no to czy też dostaniecie jakieś takie tatusiowe dni urlopowe, ile macie właśnie dni urlopu, ile zwolnienia takiego w razie choroby, czy jest możliwość pracy z domu,
1: bo to też mhm. jest czasami ważne. Nie wiem jak u was, ale u mnie praca z domu teraz jest obowiązkowa i jakoś okazuje się, że wszyscy mogą, ale nie wiem, Amerykanie u mnie tutaj, w Karolinie są jakoś tak oldschoolowo przyzwyczajeni do tego, że wszyscy są w biurze i jakoś tak nie za bardzo podchodzą elastycznie tutaj do, tego, do tej pracy z domu. U nas jest tak, że jeżeli na przykład jest taka sytuacja,
0: że mam chore dziecko i mówię szefowi, słuchaj, moja córa jest chora i czy mogę zostać kilka dni pracować z domu, no to nie ma problemu, Ale to jest kwestia właśnie indywidualna w zależności od tego jakiego masz menadżera, bo na niektórych działach chcą, pracują dziewczyny, bo to dziewczyny zazwyczaj zostają z dziećmi, ale też różnie akurat u mnie w firmie, no ale jakby ktoś chce zostać z dziećmi, bo dzieciaki są chore albo coś tam się wydarzy, że chcą, wolą popracować z domu bo coś, to zależy od menadżera, mój jest akurat bardzo spoko, więc mój mi pozwala, ale widzicie, zależy na kogo się natrafi, no plus oczywiście sprawdzajcie, czy oferuje Wam ubezpieczenie medyczne jakie ubezpieczenie medyczne i od kiedy, bo ubezpieczenie medyczne to jest po prostu złoto i to też jest jeden z benefitów, który dostaje się przy ofercie pracy. Tak jak, jakie to jest śmieszne, bo w Polsce dostawało się ewentualnie prywatne ubezpieczenie, czy tam jakiś taki medicover, czy coś takiego i plus tam karty multisport na siłownię jak ktoś to miał to było ale fajnie ale fajnie, a tutaj w Stanach są takie przyziemne bardzo, czyli ile będziesz mieć wolnego i ile i czy czy dostaniesz ubezpieczenie medyczne, czyli czy ubezpieczenie medyczne nagle nie zje ci części dużej twojej wypłaty, bo niestety tanie to nie jest. Tawka wiedzy na zakończenie, żeby też wyjaśnić pewne kwestie techniczne. Dziewczyny, dziękuję Wam bardzo. Jak ktoś jeszcze chce się powiedzieć, to ma, teraz jest y, minuta na reklamę.
2: Ja już jestem za głodna, żeby cokolwiek powiedzieć. Dobra, to w sumie wiesz co, to i powiem jedną rzecz, że w sumie to wiadomo, że w Stanach jest jeszcze dużo alternatywnych sposobów na zarabianie i właśnie jestem w trakcie zgłębiania jednego z nich na Amazonie i to może być bardzo ciekawy trop, więc może kiedyś powiem, jak to w ogóle funkcjonuje, jak już sama zrozumie, jak to funkcjonuje.
0: Dobra, to nagramy, nagramy odcinek kiedyś na Nie będziemy zarabiać no, Pasywnie, Jakiś, będziemy pasywnie. Leżeć. <laughs> leżeć i nic nie robić no. To opowiemy Dobra, a teraz minuta na reklamę To oczywiście wszystkich zapraszamy na nasze Instagramy Run with Mom, czyli Natalia American Stories Pam a, i tak. California Dreaming.pl, czyli ja, Ania z Kalifornii i zapraszamy do kolejnych odcinków podcastu Do usłyszenia